0: Conviver com outras pessoas é inevitável em nossa vida intrafísica, seja na família, trabalho, amigos, enfim. A convivialidade é um dos grandes desafios que encontramos em nossa existência. Pensando nisso, podemos encarar este fato como um fardo ou como uma oportunidade para a nossa evolução. Grupalidade, oportunidade evolutiva, é o assunto de hoje aqui no Consciência Fique conosco, pois está imperdível. E se você quer acessar mais atividades da CIP, acesse o site acip.org e fique por dentro de toda a nossa programação. O quarto episódio da terceira temporada do Consenso começa agora. Olá, queridos ouvintes! Estamos iniciando mais um episódio do nosso Consenso e hoje temos mais um episódio interessantíssimo. Hoje vamos falar sobre a grupalidade, oportunidade evolutiva. E para falar sobre esse assunto, conversaremos com a professora Cristina Elvangler. Ela que é formada em Direito, pós-graduada em Gestão de Pessoas, oficial de Justiça Federal, aposentada, docente voluntária da Conscienciologia desde 1996, verbetógrafa autora do curso livre Grupalidade e Oportunidade Evolutiva e do curso de aprofundamento parapsíquico para convivialidade prática da interassistência. Ou seja, uma pessoa com uma vasta experiência para conversar com a gente sobre esse tema tão importante que é a grupalidade, a oportunidade evolutiva. Antes de iniciar o programa, lembrando a todos, não acreditem em nada, nem mesmo no que falarmos aqui no Consciência Cast. tenham suas próprias experiências, experimentem. Cris, chamar assim, já seja bem-vindo aqui ao nosso programa, <risos> estreando aqui no consciênciacast Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Eduardo. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês têm me chamado ainda mais para falar de um assunto que. Uh até pelo pelo curso que eu fiz, enfim, dos verbetes que eu escrevi, dá para ver que assim que eu gosto muito, muito, na verdade, eu vejo a vida, né? A gente fala o paradigma consensual, muito pessoal aí, mas eu gosto muito de tratar do paradigma pessoal. Quer dizer, a lente que eu vejo a vida, que eu entendo as coisas é por aí. Eu não consigo ver de outro jeito que não seja pela convivialidade, pela grupo Grupo Carmalidade pelos grupos, então é, eu adoro falar sobre isso, né? É, você falou aí que eu, eu tenho experiência. Olha, eu, eu, eu busco assim experiência, mas o que eu posso dizer é que eu gosto muito, aí estudo, porque eu acho muito interessante compreender assim um pouco mais a fundo as relações pessoais, né? A razão de a gente estar tá aqui, pelo menos é assim que eu vejo, A razão de estar tá aqui é essa, é a grupalidade.
0: E, Cris, se a gente parar para pensar no momento que a gente está hoje, na pandemia, que está todo mundo em casa e que a convivialidade ela precisa acontecer, muitas vezes com pessoas da família ou com outras pessoas que a gente acaba convivendo mais, é um desafio, né, Cris? É um assunto que a gente vai ter que falar que é importante a gente estudar sobre isso para entender melhor como que a gente lida melhor nessas relações, né?
1: Nossa, então é, é, esse momento que a gente tá vivendo é um momento que dá para aproveitar para a gente compreender mais as coisas e fazer uma, uma série de reciclagem, né? Mas a gente tem visto, sabe, Eduardo? Isso aí é, é comum. Eu tô aqui bem isolada, né? E aí a gente estava brincando aí, meu marido, porque eu tô aqui na, tô na praia, totalmente isolada e a gente ouviu um pessoal aqui na, nas casas que tem aí de repente tem uns já, a gente viu umas umas discussões, né, e tu vê assim, olha, é, acho que é muito tempo só com a família, daqui a <risos> pouco as pessoas começam a se desentender, porque esse é o desafio, né, esse é o desafio de, de, de conviver, né, de uma maneira mais intensa, né, é aquela velha história, né, Para às vezes o casal se dá super bem, vai passar um mês de férias juntos num lugar e, e volta brigando, né, porque... Porque nunca ficou tanto tempo, assim, 24 horas juntos, né? Naquela intimidade total. Então, eu acho que isso é... A gente estudar sobre grupa, grupalidade ajuda a entender isso. O que, que acontece nesses momentos, né? Que a gente fica mais tempo juntos? Eu acho que aí aparece tudo, né? Todos os traços da consciência. Se a gente fica um pouco de tempo com o grupo, às vezes não aparece tudo. A gente consegue só colocar o melhor. Mas quando a gente convive 24 horas, não tem como aparecer só o melhor da gente. Vai é aparecer aquilo que não é tão bom, né? Em conscienciologia a gente fala, o trafar, o traço fardo, né? o difícil, e o traforo, o traço força. Todo mundo tem traço força que ajuda a evoluir. Mas todo mundo tem trafar também, né? Além do, do que falta ainda a gente conquistar. E aí conviver em grupo isso, e a gente conviver não só com o que a pessoa tem de melhor, mas uhum. com o que ela tem, o que não tá resolvido ainda, né? Eu tenho, você tem, todo mundo que tá nos escutando tem uh, os seus trafares. Então, Sim. eu acho até, não sei, se deixar eu vou falando aí, Eduardo.
0: <risos> não, eu, eu tenho até várias coisas que eu quero perguntar sobre esse assunto, mas antes, como é a sua primeira vez aqui no programa, eu gostaria que você só contasse um pouquinho mais pra gente aí, quem é a Cris, quem é a Cristina, como que você conheceu a Conscienciologia, o que te fez chegar aqui, eu sei que é uma pergunta ampla, mas pode falar um pouquinho do que você quiser, mais para o público te conhecer um pouco melhor.
1: Ai, tá bom, Eduardo, assim, eu, eu cheguei na Conscienciologia uh, por uma experiência, uma experiência fora do corpo, uma projeção lúcida que eu tive, né? que eu saí do corpo, me vi saindo, fiquei no meu quarto, assim, foi muito interessante, eu, eu batia na parede, mas aí eu penetrava a parede, e foi uma experiência, assim, uh, única nesse sentido, né, meio que eu saí do corpo meio me batendo, assim, e batendo nas coisas porque não tinha... Enfim, estava até assustado com o que estava acontecendo. E aí eu falei com uma pessoa que ela me disse, isso aí é uma projeção, porque eu não estava dormindo, eu estava acordada. Então, eu fui atrás de conhecimento para entender isso. Então, o processo da multidimensionalidade, da projeção lústica, que às vezes para a pessoa é difícil, ela chega para fazer os cursos e acaba, ela quer ter a prova, a autocomprovação, né, para si, enfim ela fica naquela, ah, será que é mesmo, é possível fazer uma projeção? Será que a gente pode se relacionar com consciências que não estão mais aqui no físico Tudo isso, para mim, eu cheguei já na conscienciologia com isso resolvido, porque eu tinha tido experiência, né? Então, eu cheguei para entender o que tinha acontecido. E, e foi assim que eu cheguei. Cheguei em Porto Alegre, numa instituição que não, é, uh, que não existe mais, ela acabou se unindo ao IIPC, depois, mais adiante, né? Então, isso também é um dado muito interessante do porquê que eu até estudo grupalidade, né? Eu cheguei numa instituição que ela existia, que estudava a projeção, enfim, em um dado momento ela tava fora das instituições conscienciocêntricas, né? Que tem que são todas da, da conscienciologia e essa instituição quis e uh, conversar, ver como é que podia fazer parte, então ela se uniu com uma outra. Uh, instituição. Então, aí já foi um, um processo bem interessante de dois grupos uh, que viviam separados, faziam voluntariado também, mas de repente se unir a gente tem que conviver com pessoas que a gente nunca tinha visto, né? E, e, e aí conseguir, assim, o que se dava de aula num lugar e no outro, conseguir fazer, isso aí não foi fácil, sabe? Fazer essa... Uh, uma reconciliação, na verdade, apesar de que não se tinha, ninguém tinha brigado, pelo menos nessa vida, não havia isso, mas foi uma reconciliação assim, de muito tempo e isso aí me marcou muito, e aí eu vim o IPC e buscar a gente conviver com, com esse grupo ajudou muito a pensar em questão de grupalidade. Eu comecei a pesquisar a grupalidade quando eu me dei conta que as coisas mais legais assim aqueles momentos mais intensos, sabe, que a gente é, é o máximo, assim, da felicidade, enfim, a gente chama de primavera energética, né, na Conscienciologia, a, aconteciam quando eu tava em grupo, em grupo, realizando alguma coisa, sabe, aquele objetivo assistencial, juntos, o grupo tem um objetivo junto, isso aí dá uma felicidade, é um, um trabalho muito... É muito, enriquece muito. E eu entendi e comecei a, a estudar sobre isso, né? Então, e aí cheguei na Conscienciologia. Logo em seguida comecei a dar aula, porque eu achei que era por aí, né? A docência, eu acho que é algo, assim, não, não tem preço, né? Ser docente de Conscienciologia, trabalhar com voluntariado, trabalhar com um grupo que está querendo evoluir. Não é que todo mundo seja evoluído, né? totalmente evoluído, né, Eduardo, a gente na Conscienciologia, mas é que a gente quer, pelo menos eu acho que isso nos une, nós temos esse, esse objetivo de evolução, então isso que nos deixa juntos todos, né, a gente fala numa programação aí grupal, uma Maxi ProEx, né, grupal, uh, isso nos une, independente da instituição que a gente esteja, mas a gente está querendo evoluir junto, entender um pouco mais, né? O que, que a gente está fazendo aqui, por que, que a gente está numa família, não está em outra, por que, que a gente está com determinado grupo e não está em outro. E o que é, e o que eu achei, estudando assim bastante, o que eu achei uh, mais interessante é a gente aproveitar a, a oportunidade de tá estar, seja qual grupo que a gente esteja, a gente aproveitar ao máximo, né? Porque é a oportunidade. Sempre a gente vai aprender, mesmo que seja um grupo que seja difícil, e às vezes é difícil, né, a convivência. Nem sempre é fácil, mas às vezes é essa dificuldade é que nos move, assim, que faz a gente ter que mudar algumas coisas, rever, repensar, se reconciliar com o outro, se reconciliar consigo mesmo, né, se compreender.
0: Enfim, não sei se eu contei, isso é o que eu sou, isso é o que eu sou. Muito bom, acho que agora todos os ouvintes aí já estão te conhecendo muito melhor, Suponho, é, eu já te conheço há mais tempo, aí sei que eu sempre, alto astral aí, sempre uma energia muito para cima, e, e aí o que eu acho legal, Cris, que você tava falando, assim, tem algumas questões, quando a gente começa a falar de Consensologia, eu fico pensando que, na verdade, se a gente começa a pensar em evolução, a gente podia pensar, ah, não, Agora eu vou me tornar aí um, um ser evoluído e vou ficar em cima de uma montanha não vou mais conviver com ninguém. E aí, digamos assim, seria até uma tarefa fácil, né? mas é exatamente esse o tema que você traz. Que é uma oportunidade, é aí que a gente põe à prova a nossa convivialidade e a nossa é, consciencialidade. Né? Não sei se você pode comentar sobre isso.
1: É, bem isso, né? Uh, a gente sozinho, aí vem aquela história que é bem interessante, a, a nossa programação, a nossa de, uh, missão de vida, né? Ela, é, ela tem um aspecto individual, porque a evolução de cada um depende de cada um, a minha depende só de mim, a tua só de ti, enfim, mas ela não acontece de maneira solitária ela é individual, mas não é solitária, ela é em conjunto. E aí, falando disso de a gente estar tá sozinho e poder evoluir, aí existe uma, uma impossibilidade, né? Até porque eu acho que aí é compreender por que que uh, nós temos que nascer, a Conceiciologia fala de a gente ter muitas e muitas vidas, né? Por que que a gente tem que vir tantas vidas, tem que nascer tantas vezes? Se fosse possível a gente evoluir sozinho ali nesse nessa montanha, ou em cima de uma nuvem, melhor ainda, né? Seria né? sentadinho em cima de uma nuvem. Uh, a gente não precisa renascer tanto, né? Para conviver com um tanto... Uh, tanto uh, diferentes pessoas, tipos diferentes, uh, personalidades, enfim, né? E é isso que é a riqueza, é isso que... É como eu vejo, a evolução, ela só é possível justamente... Uh, se a gente conviver com diversos tipos de pessoas, desde a mais brava, na mais tranquila, da pessoa mais cosmoética, da outra que não é tão cosmoética também, essa convivência é que faz a gente crescer, a gente vai se vendo em alguns aspectos, a gente vai se vendo no outro, em outros aspectos, pelo contrário, a gente vê no outro e vê assim, olha que bom que isso aí eu já, já resolvi, né? Então, isso é que faz a gente crescer, a evolução é isso, é a gente conseguir conviver com todos os tipos de pessoas, não só... Todos os princípios conscienciais, isso é a ideia do senso universalista, né, quanto mais evoluída a consciência, mais senso universalista ela tem. E o senso universalista é isso, é de a gente conseguir conviver de maneira pacífica, tranquila, assim, aceitando, estando feliz, né, de conviver com todos os princípios conscienciais. E aí entra não só as pessoas, né, a convivência com, enfim, com seres humanos, os pré-humanos, e também, um outro aspecto, né, Eduardo, a gente conviver ainda com as consciências extrafísicas, extra, extra olha, dei uma embolada aí na voz, mas a gente, a, a, as consciências, né, a consciência que não tá mais viva, então a gente convive com tudo isso, o tempo inteiro. Então, E é por isso que a gente tem que nascer, resomar tantas vezes, para a gente ter esse, essa diversidade de experiências, né? experimentar muitos, muitos relacionamentos, contatos, poder reconciliar com as pessoas, que às vezes de um outro passado a gente não tratou muito bem enfim, e poder se ajudar. Eu acho que é, é, é por aí. Sozinho, em cima do morro, em cima de uma nuvem, a gente não evolui. A gente pode pensar, ter as nossas autorreflexões, é tudo muito bacana, mas isso depois tem que ser colocado à prova no convívio ali, dia a dia. Senão a gente vê aquela pessoa que diz que é muito evoluída e fala coisas muito bonitas, tem um discurso sensacional, aí chega em casa, chuta o cachorro, o filho fala, sai gritando, não consegue responder bem para a esposa, enfim, isso falando de relacionamento mais íntimo, quem dirá, ai fora, a gente não vê a, a pessoa que está ali do lado, né? não dá um bom dia, para o zelador, enfim, aquelas coisas, eu acho que a, a evolução passa por aí, a gente conseguir conviver, conviver.
0: E eu, Cris, do que você está falando, eu estou pensando o seguinte, quando a gente, você trouxe no começo da nossa conversa, que existem é, traços força e traços fardos aí de cada uma das pessoas. E aí na convivialidade, esses traços, eles ficam mais evidentes. E aí a minha pergunta é, por que será, que é o um questionamento meu, que tem alguns traços que nos incomodam mais? Vamos supor assim, a gente está convivendo com os defeitos das outras pessoas a todo momento. E tem certas coisas que a gente fala assim, ah não, tudo bem, a Cris tem isso, mas tá tudo certo mas tem algumas coisas que acontecem que nos incomodam tanto e nos tiram do sério. Por que será isso que tem algumas coisas que a gente não tolera e outras que a gente é, tem essa dificuldade maior?
1: É, eu penso, Eduardo, que é justamente aquilo que, que de repente a gente tem também, né? A gente não consegue conviver e nem, nem identificar. É tão difícil, às vezes, aquele traço, que eu não consigo nem identificar em mim, não consigo nem, nem ver ele, uh, ele atuando né, sobre a minha consciencialidade. Assim. Eu, quanto consciência, utilizando aquele traço. Eu não consigo enxergar porque, às vezes, é uma coisa que eu acho muito, muito feia, muito chata, enfim. Aí eu olho no outro e aquilo me incomoda muito, porque é aquela coisa do... do a gente se projetar, que não é projeção, né? Não é projeção a saída da fora do corpo, mas se projetar no outro, né? A gente acaba se vendo. E isso é que é o um legal da convivência. E a gente, por isso que a gente precisa conviver, né? E viver em grupos, né? Porque a gente, às vezes, não consegue se enxergar. E aí, quando você olha no outro, aquele, aquele defeito, aquele trafar te incomoda. Então, quando acontece isso, que a gente costuma dizer, olha, se incomoda tanto, para um pouquinho presta atenção, porque você tem algum nível, talvez você não tenha naquele mesmo nível, aquele mesmo grau, mas em algum nível você ainda tem isso e você também. Então, aí isso é legal na conscienciologia, né, quando a gente estuda e faz autopesquisa. Porque aí é quando a gente vai falar mal do trafar do outro, <risos> justamente esse que a gente tem que pensar bem, porque, na verdade, a gente está falando da gente mesmo, né? porque provavelmente eu tenho também. Aquele trafar que não me incomoda é, é aquilo que às vezes eu já superei. Então, o trafar do outro né, que não me incomoda, como eu já superei, como eu não tenho aquilo, é, é mais fácil né, eu olhar no outro e isso não me incomodar. Eu até vejo, mas não me incomoda. Agora, quando incomoda, eu acho que é um indicativo de que é algo que a gente precisa olhar com mais carinho em nós mesmos. Mas eu posso dizer uma coisinha que tem a ver com isso, sabe, claro. Eduardo? Que isso tem a ver com o processo também de autoconvivência. Porque a gente fala de conviver com os outros, do grupo, mas antes de tudo isso, tem um aspecto de como a gente convive com nós mesmos, com os nossos trafais. Então, a pessoa que consegue entender... Uh, buscar, claro, mudar esses trafares, mas ela consegue aceitar que tem, que vai trabalhar para mudar, mas ela consegue identificar sem, sem se vitimizar, ou sem enfim, fazer muito drama, ela consegue conviver com o trafar do outro também. Então, tem essa relação. Quando a gente se incomoda muito com os defeitos dos outros, a gente tem que olhar e ver como é que a gente convive com os nossos, né? Então, é... Isso que conviver com o outro, para mim, é a coisa mais rica que tem, né? Não importa que o outro seja, assim, um gênio ou seja uma pessoa super problemática. Você vai aprender com ela de qualquer
0: maneira. E quando você fala em, que você comentou, em universalismo, é uma baita oportunidade que a gente tem nesse planeta, porque tem de tudo, né? Tem de tudo que é tipo de consciência, que pensa de um jeito, pensa de outro. Então, a gente pode aprender muito, né?
1: Sim, nossa, tem de tudo, né, a gente não precisa nem muito longe, a gente ficar aqui só no nosso país mesmo e ver aí a, a polarização que existe em todos os aspectos políticos, enfim, né, hoje em dia, então, nós estamos num momento, assim, que, que o processo da convivência que tá meio complicado, né, porque as pessoas têm o direito, todo mundo tem o direito de pensar, enfim, como quiser, ter essas, né, as suas simpatias por isso ou por aquilo. Agora, parece que a gente está no momento que, se você pensa diferente de mim, vamos, como é que é? Agora a moda é cancelar, né? É fazer o cancelamento. É <risos> o cancelamento. O que é o um cancelamento? É você não conseguir conviver com o que é diferente de você. E isso aí, sabe, Eduardo, é uma, uma coisa que é bem interessante no, no meu curso de grupalidade e também eu trouxe um primeiro artigo que escrevi sobre gestação consciencial grupal, que é bem interessante, que é essa coisa de a gente querer conviver só uh, entre as pessoas que em grupos que, que só retroalimentam o nosso próprio pensamento, né? Que pensam igual, que são muito parecidos, é uma delícia, né? Você fala, o outro entende, todo mundo pensa igual, só que se você convive só nesse, no meio que todos pensam parecidos, o que eu acho que existe um risco muito grande, isso é o que eu penso, viu? Que existe um risco muito grande de, de haver uma mediocrização todo mundo ficar meio medíocre, fica todo mundo do mesmo jeito, ninguém avança porque não tem a, o desafio, todo mundo pensa igual. Então, uh, é claro que é gostoso a gente estar tá em grupos que pensam como a gente, a gente poder né, falar à vontade, todo mundo concorda, mas esses grupos têm que se relacionar com outros maiores e diferentes, porque senão também acaba se fechando. Né? O grupo se fecha, Fica, acontece esse processo de mediocrização, e acontece uma coisa que parece como se fosse um egocentrismo, sabe, levado para o grupo, um grupo-centrismo. Isso acaba intoxicando, assim como a pessoa sozinha acaba se intoxicando dela mesmo, se ela estiver num grupo que só pensa igual, mesmo que eles sejam legais, não estou falando nem, nem que os pensamentos sejam ruins, nem é isso mas acaba intoxicando, porque não tem nada novo, não tem, não tem argumentos novos e a gente não consegue daí lidar com aquele binômio que é tão sério, tão importante na Conceicologia, a gente fala muito, muito, mas eu acho que a gente entende ainda pouco, desculpe essa minha opinião, mas eu acho que a gente entende, me incluo, que é a questão do binômio admiração e discordância.
0: É um dos, dos binômios que me chama mais atenção na Conscienciologia. Porque ele, na teoria, é eu, eu concordo assim bastante com você, porque na teoria ele é muito, ele é fácil de entender, mas na prática que é o difícil. Na prática que... E, e aí, você falando isso, me, me leva a pensar o seguinte, que muitas vezes, essas imaturidades que a gente tem em se relacionar com os outros, na verdade, a gente está demonstrando algo que a gente não está seguro com a gente mesmo. Por isso que a gente não consegue respeitar que alguém pense diferente. Porque como a gente já não está seguro com aquilo, porque assim, vamos parar para pensar. Qual o problema se você pensa uma coisa e o outro pensa outra? Se a gente pensar na teoria, está tudo bem. Qual o problema que ele discorde, pense diferente? Só que como a gente já não está confortável com aquilo, no meu ponto de vista, claro, é claro, com aquilo que a gente está pensando ou acreditando ou vivenciando, e a gente precisa de um apoio de todo mundo, e quando não tem, a nossa tendência é atacar, por hipótese, a pessoa, ou ficar brabo, ou cancelar a pessoa, qualquer coisa nesse sentido. Mas aí, junto com isso, eu queria te perguntar o seguinte, né? vai ao encontro disso que a gente está conversando, que é, essa questão da convialidade, principalmente quando a gente fala mais de família, ou pessoas mais próximas, tem muito um aspecto de querer mudar a outra pessoa, né? E, e quanto que isso pode atrapalhar com a realidade? Por exemplo, ah, a Cris aqui começou a estudar com agora, que é que todo mundo da família pensa igual? Tem isso também, né? Uma falta de respeito com o outro. Como você enxerga isso?
1: Às vezes nem é por mal, sabe, Eduardo? Quer dizer, principalmente da família, quase nunca é por mal. A pessoa, às vezes, ela descobre algo que ela acha que é bacana, que é legal e que ela gosta, e na Conscienciologia acontece muito isso. Eu já vi muito acontecer, daí a pessoa fica querendo que todo mundo vá para lá, né? Não, você tem que ser, isso é, vai estudar isso que é legal e não respeita, às vezes, o, o tempo do outro, o momento evolutivo ou, ou a maneira de pensar do outro também. Porque cada um tem que encontrar o seu caminho, né? Todo mundo tá evoluindo, todos nós estamos evoluindo, o mundo inteiro tá evoluindo, né? E nós estamos evoluindo aí a vidas e vidas, né? Enfim, e, e o outro também tá evoluindo. Eu tô e o outro está. Então, cada um é que tem que escolher aí o caminho, a velocidade que ele quer evoluir, por onde, de que maneira. Tem diversas maneiras de a pessoa evoluir. a gente, nós estamos aí, escolhemos, né? Aproveitar essa ciência nova para utilizar em prol da, da evolução, né? Entendendo ela, mas isso somos nós, e as outras pessoas podem pensar diferente, tá tudo certo, cada uh, um tem o seu jeito. Eu acho que tem, se as pessoas respeitassem mais a liberdade do outro, né? A gente fala muito em liberdade, mas a gente pensa muito na nossa, né? Liberdade, o <risos> quanto a gente, às vezes. Uh, né, impede a liberdade do outro. Não que a gente vá amarrar, vá forçar, mas às vezes usando né, de artifícios para que o outro acabe fazendo o que a gente acha que é o melhor até para ele. Mas às vezes não é. Cada um tem que escolher, né? Enfim, cada um tem que escolher as suas coisas. Mas eu concordo ali, você estava falando aqui, eu achei muito bacana do quando a gente está com a gente não está seguro, né? A gente quer impor. Em quem impor muito a sua vontade é porque ele não está seguro também daquilo, né? Quando a pessoa está tranquilo, tudo bem que o outro pense diferente, qual é o problema, né? Mas, e, e, e o binômio admiração e discordância, eu acho que ele vem para isso. Olha, a gente pode se admirar como consciência admirar o esforço evolutivo que nós todos estamos fazendo, e a gente discordar até da manifestação do outro, de como ele pensa, das ideias dele, mas isso não nos dá o direito né, de atacar a outra consciência. Até porque a gente nem sabe, né? de repente a outra pessoa até, ah, ela é que está certa, a gente está errada, a gente também não <risos> é, <sim>. sabe, né?
0: <risos> e, tem, e tem uma coisa legal que eu vejo aqui, que a gente estuda na consciologia que é de substituir, de tirar da do, assim, do, do nossa manifestação aquela questão de verdades absolutas para verdades relativas de ponto. Ou seja, isso que a gente está falando aqui é o que a gente entende de mais relevante nesse momento. Pode ser que amanhã não seja isso. E está tudo bem. É, isso, é
1: tudo... É, isso é o que nós entendemos, né, Eduardo, é, também.
0: É, isso o é que, isso. que Eu
1: acho que o que a gente pode fazer é isso, é trazer, trazer informação e a pessoa decide se aquilo é importante para aquele momento dela, né? E, enfim, porque às vezes não, aquele não é o momento da pessoa, e também não quero dizer aqui, também a gente às vezes traz assim, não é o momento aí parece que ela precisa ainda andar para chegar uhum. ah, no, no momento melhor, que é o que você está. Não é isso, gente, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que são momentos evolutivos, é o estilo da pessoa, é como ela decide evoluir, está todo mundo evoluindo e, e a gente tem que ver, na verdade, é, é pensar no que a gente fez no curso intermissivo, a gente fala muito antes de a gente renascer, né? O que, que a gente se propôs, porque é isso que vai dar dica para o teu caminho, que a gente chama de PROEX, programação de vida, né? Programação existencial. Então, cada um tem que ver o que, que, o que, que ele planejou para fazer nessa vida. E aí a gente está lá correndo atrás da nossa, às vezes quer se meter na do outro, né? A gente nem sabe qual é a nossa, a gente está buscando entender o que, que a gente veio fazer. E aí fica querendo dar pitacos né, na, na programação, às vezes, do outro. Então, e atrapalhando,
0: às vezes, né? Porque é mais fácil né, ficar dando a dica para os outros do que a gente olhar para a nossa autopesquisa. E, e aí, Cris, eu queria, eu queria te perguntar o seguinte, como a gente não teve nenhum tema aqui né, no Consciência Cast falando de auto-pesquisa, se você pudesse definir aqui pra gente o que, que é essa, isso que a gente fala tanto de auto-pesquisa e, e é uma técnica, é a mesma coisa que autoconhecimento, como que funciona isso assim da questão da auto-pesquisa?
1: É, não é a mesma coisa, isso eu acho que é bem legal falar, porque não é a mesma coisa que autoconhecimento, né, a gente fica só se olhando, é muito mais do que isso, é uma técnica mesmo, né, a gente até fala autopesquisa, ela tem, ela tem metodologia, a gente tem que usar um processo de cientificidade para se olhar. Então a metodologia da, da conscienciologia, o que se trabalha direto é a questão da autoexperimentação, né? Então é buscar fazer de si o seu próprio laboratório. Então você vai vivendo e vai, não tem como não anotar, não registrar, não avaliar, não levantar variáveis. Tudo que você faz uma pesquisa normal, você faz em relação a você mesmo. Então, se começa uma autopesquisa, por exemplo, com um projeto um antiprojeto de pesquisa, o que ajuda muito para a gente fazer auto pesquisa, porque veja só a consciência, ela é multifacetada, ela é tão ampla. O professor Valdo Vieira dizia, e é uma coisa que é muito bacana que ele dizia de que estudar o universo. Aí fora ele é enorme, né? A gente olhando é algo assim que a gente não consegue ver o fim. E ele dizia que o micro universo consciencial, ele é tão mais complexo que esse universo que está aí fora. Então, para a gente entender o que, que é fazer o estudo da própria consciência, né? Então, nós somos, nós somos muitos, somos multifacetados. E, às vezes a pessoa fica se assim, olhando, ela se perde. Então, a auto-pesquisa é um processo que ajuda a pessoa a se organizar e uma, uma das coisas que a gente sugere para ajudar na auto-pesquisa é a pessoa escolher um tema de pesquisa, uma temática. E ela se olhar através daquela temática, né? O que seria o seu problema de pesquisa, se a gente fosse falar, num projeto de pesquisa normal, problema de pesquisa, sua pergunta de, de pesquisa, levantar hipóteses, né? Só que isso é em relação a ela mesma. Então a gente busca uma temática, uma problemática, algo que a gente quer responder ou quer entender. E, e levanta hipótese sobre isso e depois coloca isso em, é levantar dados, né? vai colocar isso à prova. Isso é trabalhar com auto-pesquisa, com cientificidade. Então, por exemplo, o tema que eu comecei a, a, a pesquisar quando eu cheguei na Conscienciologia e entendi, na verdade não foi quando eu cheguei, eu cheguei para estudar a projeção e fui entender de autopesquisa bem mais adiante, passaram alguns anos fiz um curso né, sobre auto-pesquisa e aí que disseram, qual é o seu tema de pesquisa? Eu disse, hã? É isso? um tema de pesquisa? Não sei. E aí, é, é, e às vezes, as pessoas meio que se confundem e ficam problematizando, né? O tema de pesquisa é algo que você quer conhecer sobre você. Através daquele tema, você vai se olhando. Então, tem que ter alguma coisa, um foco. Porque senão a gente se perde, nós somos muito, né? A gente tem muitos, muitos traços, muitos traços fardos, traços força. Uma coisa que é uma, uma, uma técnica é a gente fazer levantamentos de traço fardo e traço-força. O que eu tenho de bom, o que eu tenho que não está bom aí. Também é uma técnica. E outra é você buscar uma temática para tentar entender a você mesmo através de um tema, como se você jogasse um pouquinho para fora de você num tema. E aí você começa a aprofundar naquilo, mas aquilo é, é sobre você. O que eu fui, o que eu trouxe foi exatamente a questão da grupalidade. Parece estranho, né? Eu vou estudar grupalidade, mas na verdade eu estou olhando a mim mesma. Eu estava estudando grupalidade, mas eu vendo porque esse tema tinha a ver comigo. O que que eu fui pesquisar? Por que que para mim era tão importante estar tá vivendo em grupo? o que que tinha aí, né, qual é o processo aí, foi aí que fui estudando, então eu estudei, estudo e pesquiso a Cristina através da grupalidade, através da convivialidade, a especialidade que eu entendo que, que faz parte de mim, assim, eu tenho a ver com tudo isso, eu falei, comecei falando sobre o paradigma pessoal, né, isso também é uma coisa legal, qual é o paradigma pessoal, o seu paradigma pessoal, você que tá, tá nos escutando aí, essa é uma coisa de boa de a gente pensar, né? Quer dizer, o paradigma é a lente que eu olho as coisas como eu vejo o mundo. ou é o meu? Tem é pessoas que vêm sobre a outra ótica, né? Vem pela conscienciometria, tudo eles fazem, tudo eles medem, né? A pessoa tem isso. Enfim, o meu é, é a conviviologia, a convivialidade, é isso que eu... É por aí que eu consigo me mensurar como consciência. Eu penso sobre isso, é uma... Então, tem a ver com a minha especialidade, mas isso eu entendi a partir da auto-pesquisa com o tema de grupalidade. Não sei se ficou claro para o pessoal aí, mas enfim... Ah,
0: ficou muito claro, muito claro mesmo. Eu, foi uma, uma boa uma aula aí sobre é, auto-pesquisa. E aí, Cris, eu queria te perguntar o seguinte, a gente falando sobre esses assuntos, é, eu sempre gosto de perguntar para os professores, pros pesquisadores aqui do Consciência Ocast você já deu falou várias, mas é, quais as principais técnicas que você descobriu ao longo do tempo para melhorar essa questão da convivialidade? Porque assim o nosso ouvinte querendo ou não ele vai ter que conviver com pessoas e aí assim o que, que você viu que melhor, que te ajudou a melhorar nessa questão aí da convivialidade?
1: Ah, bom. é isso mesmo, quer queira, quer não, a gente tem que conviver, a gente já chega convivendo, né, porque a gente nasce já numa família, não tem jeito, né, então, sabe que a técnica que, muitas técnicas, mas eu quero trazer aqui uma técnica que é a técnica que mais me ajudou, que me faz, mais mudou a maneira como de, de eu me relacionar com as pessoas, é, que eu chamo, assim, uma técnica, enfim, que é, foi muito instintiva, né, na verdade, que eu fiz, que é, é fazer uma técnica, uma empatia através do trafar da consciência, trafar mesmo, do, do processo mais complicado daquela consciência, do defeito dela. Como é que funciona? Claro, a gente, o ideal é trabalhar é. bastante energia antes, né? Uh, se centrar, estar tá num lugar bem tranquilo, e aí você pensar naquela consciência que você tem mais dificuldade, ou que você gostaria de melhorar a sua, o seu relacionamento. E aí pensar no que, é, o que, que é, qual é o trafar que mais te incomoda, né? Porque se você não consegue se relacionar, qual é o trafar que mais te incomoda? E aí, que atrapalha, enfim, a relação que tu tem com a pessoa, o trafar dela. E aí você buscar uma aproximação, né aí a gente fala em energia, né? uma aproximação é uma empatia multidimensional, enfim, com a energia, tentar uma aproximação com essa consciência e fazer uma empatia, uma assimilação com ela, uma assimilação simpática, de maneira de você conseguir perceber como é evoluir tendo aquele trafato. Sabe, se vê como se fosse a pessoa, botar o chinelo dela, ficar no lugar dela e com aquele trafar, pensa naquele trafar, no que é difícil, como aquela consciência convive com aquilo, como é que ela consegue conviver e evoluir tendo aquele trafar. E aí isso dá um efeito, sabe, Eduardo, e, e ouvintes aí, um efeito muito grande, porque a gente acaba se dando conta que a pessoa que mais sofre com aquele trafar é aquela consciência. E aí eu fico assim, achando chata ela ter o trafar, porque aquilo me incomoda, mas assim, o, o, ela tá sofrendo muito mais porque é aquilo. Então, a gente, eu acho que é uma maneira de a gente mudar as coisas, muda a maneira de olhar para a consciência, ver que ela, na verdade, está sofrendo com aquilo, porque ninguém está feliz com o trafar. o trafar é o que atrapalha a gente, trafar o nome está dizendo, é um traço fardo, é como se a gente tivesse com uma, aquelas, a gente chama, eu penso sempre em trafar, e lembro daquele, da forma de um daqueles prisioneiro, sabe, antigo, que botava uma bola, como é que é, aquelas bolas de chumbo, sabe, amarrada na perna, assim, então trafar para mim é isso, imagina a consciência tá se arrastando e todo mundo tá evoluindo, isso é, mesmo que a pessoa não tenha isso claro, nós estamos evoluindo, é o nosso processo normal de consciência, imagina a pessoa evoluindo e arrastando aquele traço, e aí, quando eu fico me incomodando com o traço dela, eu estou aumentando o peso dessa, dessa bola de chumbo, sabe? Eu estou a, ajudando os a, assediadores dessa consciência, a, a, ajudando eles, dando força para isso. Então, o que, que eu acho? Esse tipo de técnica me ajudou a parar de botar força no trafar da consciência. Eu compreendo, eu vejo porque a gente também não adianta ser poliana, achar que tá tudo bonito e todo mundo é perfeito. Não, as pessoas não são perfeitas, elas têm que trafar. Eu enxergo, mas eu não ponho energia nisso. Eu vou colocar energia no que ela tem de melhor para ela poder superar esse trafar. E aí a gente começa a desenvolver um carinho tão grande, a gente se dá conta que a, que a pessoa tá sofrendo, que ela tem dificuldades. E, e aí eu acho que acaba que os trafares acabam nos aproximando, que na verdade esse é o dela e o meu, qual é? né então essa é a técnica que mais me ajuda sabe não sei se se pode ajudar vocês quem está ouvindo aí mas é tentar fazer um é um olhar uh, mais positivo mais carinhoso carinhoso mesmo sabe contrafar da outra consciência
0: os ouvintes eu não sei mas a mim já me ajudou bastante já estou pensando aqui né <risos> Na minha manifestação <risos> e vai me ajudar bastante, foi muito legal. É... E a gente
1: fica mais leve, sabe? A gente fica claro. mais leve, a gente vai libertando as pessoas.
0: Claro, não, e eu imagino que a gente, você falou, né? A gente deixa a pessoa, dar mais liberdade para ela viver também, né? Para a pessoa ser e. E aí eu vejo que até dá mais possibilidade para. Porque olha o paradoxo que eu vejo disso. Às vezes, quando a gente está botando uma pressão que a gente quer que a pessoa mude, melhore e tudo mais a gente mais atrapalha a pessoa porque tá aquela pressão a pessoa e que você falou assim cada um evolui por si só ninguém evolui pelo outro ninguém muda o outro então quando a gente até deixa a pessoa livre através do nosso exemplo tá trabalhando e tá focando no, no ponto positivo ali claro como você falou sem ser poliana sem não é, enfim não sem ser ingênuo, mas até dá liberdade para a pessoa poder saber que ela pode, tem liberdade para melhorar, tem liberdade para ser ela mesma, né? Então, achei bem bacana isso que você falou. e Uma outra coisa que pode eu falar. acho legal
1: também, a gente usar, assim, que eu uso bastante, acho que quando eu descobri isso, minha vida ficou bem mais fácil. É a história do relevar os processos do outro, enfim, os trafares, as dificuldades do outro, assim. Relevar porque... A pessoa também está suando ali, às vezes está suando sangue para conseguir resolver. Então, releva. Não, 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 eu não digo nem que seja perdoar, acho que perdoar é uma coisa mais profunda, eu estou falando uma coisa mais simples. Releva, deixa assim, não leva tudo tão, como a gente diz, a ponto de faca, né? Gaúcho falando aqui, né? os gaúchos, <risos> a ponto de faca não às vezes a pessoa falou porque estava no mau momento, o dia que ele não acordou bem, ele pode estar tá com algum assédio, algum processo mais difícil, lá multidimensional. Então, releva, deixa deixa a consciência assim, não, não, não vinca o pior dela. Não pensa no pior dela, deixa isso passar e pensa no que ela tem de melhor.
0: E, e junto com isso, o como Quanto que o bom humor, a técnica do bom humor, pode ajudar nisso? Como que você vê essa questão do bom humor?
1: Eu acho que bom humor é, é fundamental, né, Eduardo? Porque é tão bom a gente conviver com pessoas bem-humoradas, né? Então, a gente acho que tem... Eu não sei, eu vejo assim... É... Vejo pelos aportes que a vida nos dá, tanta coisa boa que a gente tem, eu acho que a gente não tem direito de estar mal humorado aí, eu, eu penso assim, acho que a gente tem tanta coisa boa, tem, tem tantos aportes, tem, a gente tem que estar tá, tá de bem, isso ajuda, o bom humor, ele desacedia. Você chega com bom humor, às vezes é uma situação totalmente difícil, aquilo desassedia, as pessoas ficam mais leves, as coisas se resolvem, no fim fica tudo bem se, se chega a um consenso, ou se não chega a um consenso, pelo menos ninguém fica tão brabo um com o outro, mas eu acho que é, é, um, é um processo de pensar em bom humor como uma ferramenta de desassédio, desassedirá, né? E. A, a si próprio e aos outros também eu acho que e quanto mais bom humor isso é tão interessante quanto mais bem humorada que a gente está mais a gente fica né parece que é uma coisa uh, que retroalimenta né então é, eu acho que que vale a pena a gente ver o lado bom aquela coisa do copo meio vazio meio cheio né a gente isso acho que tem a ver com bom humor a gente vê o lado bom das coisas sem deixar de ver o que não está legal né e, e tentar mudar o que é possível e a gente, às vezes as coisas não são fáceis, tem momentos que a gente fica triste, é claro, mas eu acho que o bom humor, a gente tem que se esforçar. Eu acho que todos nós temos esse. Eu acho que é uma responsabilidade, até, sabe? A gente estar tá bem humorado.
0: E. Porque não é. Eu entendi assim, você não tá falando para botar o problema de embaixo do tapete, não, não vou olhar para aquilo, mas. É, até o processo de superação ser de uma maneira leve, saber que isso... É, e eu penso muito nisso, assim, que eu refletindo, e até essa semana eu estava pensando sobre isso, como é, diferentes momentos da minha vida, assim, eu estava vivendo, e às vezes a gente está naquele turbilhão é, das coisas que estão acontecendo, e de repente aquilo passa, e às vezes a gente levou aquilo tão a sério que a gente não aproveitou aquela oportunidade que tinha. Então às vezes até aquele contexto, é, famílias que estão convivendo, às vezes um filho que ainda mora é, com a mãe ou mora com o pai, ou que está vivendo numa determinada uma situação, isso também vai passar muito rápido. Então é, o que eu aprendi com isso, né aproveita aquele momento que você está tendo essa oportunidade de conviver, porque isso vai passar rápido também. E aí logo já vai mudar muitas vezes o contexto que você está e, e e se você ficou tão levando, carregando tanto nas tintas e, e, e ficando tão estressado com aquilo, você não aproveitou exatamente essa oportunidade evolutiva que você falou.
1: Isso. E às vezes, né, Eduardo, não aproveitou e, e quando passa o tempo você vai ver, não aproveitou por uma coisa às vezes que é tão pequena perto da evolução, assim, a gente tem que pensar nisso, aí, aí entra a coisa da conscienciologia, a gente pensar multi-dimens multi-existencialmente, não é nem as múltiplas dimensões, é pensar em todas as existências que a gente teve, quantas a gente vai ter, o que, que aquele problema, uh, o quanto aquilo ocupa, se tu pensar em todas as tuas vidas, às vezes é uma coisa tão pequena, gente, é um... A gente vai ter tantas vidas aí, a gente fica perdendo oportunidade por um... Às vezes é algo tão pequeno que e a gente não se dá conta e fica... E aquilo parece uma importância enorme no momento, né? Se briga e, gente, as pessoas se separam, se cancelam, as pessoas se matam, né? Por tão pouco. Aí, assim, é, é, é tão... É, tão, é triste isso, então o que, que a gente pode fazer? Fazer o contrário, a gente aproveitar, a gente. E aí que entra, acho que essa coisa que eu falei do relevar algumas coisas. E eu acho que é, é nisso, assim. você vê a importância disso uh, na sua existência, na existência daquele grupo. Vale a pena se brigar por isso? Né? Então normalmente, acho que se a gente pensar bastante, a resposta é não, isso não quer dizer que a gente não vai se posicionar de novo, eu acho que não pode ficar essa ideia, não é botar embaixo do tapete, não é a gente ter um senso de realidade aí entrar auto-pesquisa, a gente conseguir ver as coisas como elas são, não é pintar de cor de rosa né, o céu e achar que tá tudo certo, mas é a gente levar tudo isso com uma leveza, uma coisa que me ajudou, quer dizer que me ajudou? Não. O que me fez, eu acho, foi o que me encantou quando eu cheguei na Conscienciologia, foi a, a ideia de que o sofrimento não nos ajuda em nada. Sim, não, não adianta, não é sofrendo que a gente evolui. Não é sofrendo. O sofrimento ele tem a ver com, O sofrimento tem a ver com castigo, isso não tem a ver com amparo, sabe? Com amparadores, a gente olhar para frente. A gente tem que ser responsável, às vezes as coisas são difíceis, tem que fazer, mas a gente não precisa sofrer, não precisa mais sofrer. A gente pode olhar as coisas de frente e mudando sem o sofrimento. E eu achei isso sensacional, gente, não precisa sofrer. E ninguém fica melhor por sofrer. Às vezes a pessoa sofre inutilmente, então eu acho que não precisa mais sofrer, a gente pode ser feliz fazendo as mudanças sendo
0: sério, enfim. E até trazendo um outro um, um outro aspecto, quando a gente pensa em sofrimento, ou ficar se preocupando demais com uma certa situação, até a produtividade, vamos supor aqui, pegar um exemplo, ah, surgiu um problema no trabalho, um problemão, que aparece, assim, ah, tem que resolver esse problema. Se ficar sofrendo demais, na verdade, você vai perder até a produtividade para resolver aquilo, sabe? Do que pegar e, não, vamos fazer então, tudo bem, vamos botar a mão na massa, qual que é o primeiro passo? Então, acho que é... Que é bacana. E você falou algo que é legal, assim, de não não significa que a gente vai ser passivo. Que você está falando, assim, vamos levar de uma maneira pacífica ou um, um, de paz, mas sem ser passivo. Não significa que a gente não vai se posicionar. Não significa que, às vezes, a gente não vai falar coisas que as pessoas não vão gostar. E não não é querer ser o bonzinho de tudo, né? Não,
1: não. Não, eu acho que aí, que aí é exatamente o contrário, né? Se a gente for querer, ser, for querer sempre ser o bonzinho, a gente vai estar... Tá, eu acho que aí vai até um processo que vai atrapalhar bastante a evolução. Porque aquela, a gente chama a síndrome do bom moço, da boa moça, né, que faz tudo para agradar os outros, mas, no fundo, ela nem sabe quem ela é. Porque a gente tem que olhar, antes de tudo, para nós, para a nossa programação existencial. A gente veio para cá para realizar alguma coisa. Nós nascemos para realizar algo específico, cada um. E tem coisas que a gente faz juntos, em grupo, né? A gente não faz isso sozinho, mas tem coisas específicas nossa. Então, se a gente planejou algo e nasceu para fazer isso, me parece assim pela lógica que nada é mais importante do que a gente fazer isso, né? Agora é claro, a gente não vai fazer isso que a gente veio para fazer pisando em cima dos outros. Eu acho que esse é o grande desafio. A gente vai fazer o que veio para fazer de uma maneira pacífica se relacionando, de fazer só o que a gente tem para fazer, não é difícil, difícil é fazer isso convivendo com essa diversidade de consciências, né, isso é que é o desafio, então é a gente conviver com todas as consciências, realizar o que a gente tem que realizar, e fazer, aproveitar e fazer todas as reconciliações, a gente tem muitas, às vezes as dificuldades de se relacionar, é porque vem do passado, não dessa vida ou de outras, né, e a oportunidade é de a gente Encontrar a pessoa agora e poder é, fazer diferente. Aí, às vezes, a gente volta a brigar de novo. Não, hum, gente, a gente está junto justamente para fazer diferente. Para se dar bem, para se entender, para compreender o outro, né?
0: Enfim. É, Cris, muito bom. E, assim, passou muito rápido. aí A gente está é, chegando no nosso horário e passou como se fosse cinco minutos. E, <risos> Cris, até vai ficar... A gente vai ter que... Eu não sei se você já, já deu esse curso pela CIP ou, ou como que os, os ouvintes podem te, te acessar aí para fazer esse curso. Não sei se ele já tá online ou se a gente vai ter que combinar com o pessoal da CIP para te convidar aí para botar online. <risos>
1: pois é. Não, isso aí... É... Eu não sei porque, a gente, eu dava sempre ele ao vivo, né? Principalmente de aprofundamento para psíquico, ah, tá. né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver como é que vai acontecer essa pandemia aí. Para a gente depois falar. A Glaucia
0: fica falando isso. A gente ainda o curso pela se... CIG. Que... Mas a
1: gente vai se encontrar, vai ter um jeito,
0: é. sim. Não, é. É, acho que agora o pessoal vai. vai depois desse Consenciocast, aí vai ter, um, vai ter um público te esperando aqui para o teu curso online. Tá mas... Esperem que eu chego. daqui a, é. a pouco a gente <risos> chega. Tá bom. Muito bom. Cris, está chegando o nosso fim aqui. É, não sei se você quer comentar mais alguma coisa que eu não te perguntei, que você quer de deixar de mensagem final aí para os ouvintes?
1: Ah, eu acho que... Eu falei bastante já, né, gente? Mas eu quero dizer, assim, que foi muito bom <risos> Eduardo, conversar contigo. E, e assim, ó, o, que eu, o que eu quero dizer o pessoal, vou deixar, assim, que eu acho que não existe nada mais importante do que a gente se relacionar com as pessoas. Então, não... é uma questão até que não, não, não é nem ela é obrigatória, né, viver e se relacionar, então por que não se relacionar bem? A vida pode ser tão mais fácil, mais tranquila, a gente pode evoluir mais rápido, produzir mais, se a gente tiver mais leveza, se a gente tiver mais leveza nos relacionamentos, nos grupos que a gente está e dando sempre, né, eu acho que botando energia no que as pessoas têm de melhor, nos seus, no que ela é singular, na sua parte, no seu trafor melhor, botar energia nisso. Se todo mundo botar energia no trafor do outro, isso vai se somar, a gente vai aproximar os amparadores e a gente vai ter um sucesso muito maior, porque a gente tá tudo junto. E não tem jeito, né, Eduardo? Uh, ouvintes, nós estamos, o planeta é um só. <risos> na verdade, a casa é uma só. Então, a gente vai ter que cuidar e vai ter que evoluir. É aqui, é junto com com essas pessoas que têm aqui, não tem jeito, estão nesse planeta. Então, quanto antes, eu acho a gente se resolver com todo mundo,
0: melhor. Ótimo, Cris. Muito obrigado aí pelo por, esse, por essa conversa, pelos ensinamentos, as reflexões. Aos ouvintes, é, acompanhem o nosso Consciência Cast Como vocês sabem, semanalmente a gente lança uma entrevista nova, assuntos novos, para debater e trazer ferramentas para auto-pesquisa de cada um de vocês. E fic... acabamos o Consciência Orquest aqui. Se você quiser saber mais informações sobre a Conscienciologia, sobre a CIP, é só acessar o site acip.org e acompanhar todas as nossas atividades. Ficamos por aqui e esperamos vocês no próximo episódio.